0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audio Boticarios.
1: Bienvenidos a lo que sería nuestro segundo capítulo de audio boticarios ¿Cómo están chicos?
0: Tanto tiempo sin...
1: Para sin nosotros no, para nosotros no porque en verdad grabamos esto directamente <risa> después de... Eh, la grabación anterior e Igual es importante aclararlo porque de hecho hay que decir en qué fecha estamos ya que vamos a hablar más que mucho de actualidad en este momento eh, hoy día estamos a 2 del 5, a 2 de mayo de 2020. 1990. <risa> <risa> esto es un podcast para el futuro. No, 2 eh, claro, de mayo del 2020. Entonces, claro, probablemente esto va a salir en como 3 meses más. ¿no? <risa> Pero vamos a tener un pequeño desfase. Que, ojalá no pase nada demasiado eh, radical en este tiempo para que ustedes estén lo más actualizados posibles.
0: Bueno, resumiendo lo que fue el primer capítulo, hablamos principalmente del coronavirus, tomando en cuenta de qué es un virus, cuáles son los, los coronavirus que ya existen, cuáles son lo, cómo, los medios de contagio de coronavirus,
1: también los elementos de protección personal y las medidas no farmacológicas. Que en realidad va a ser lo más importante, ahora nosotros vamos a partir hablando de las medidas farmacológicas, o lo, o ¿Qué medicamentos se están investigando para ayudar a sobrepasar todo esto, toda esta pandemia? ¿O esta enfermedad en sí? Más allá de que haya sido una pandemia o no, ¿qué, qué es lo que estamos, se está haciendo eh, para encontrar una cura?
0: Cabe destacar que no hay ningún medicamento que todavía esté 100% respaldado para su uso en coronavirus, ya que estamos en vía de. O sea, ahora están haciendo las pruebas y se están haciendo los tratamientos a todo basa basan en un supuesto de, de que funcione o o no. Ya, o sea, como le dijimos en el primer episodio, en la salud se basa en riesgos. Y como estos medicamentos no están 100% probados, solamente se están utilizando en los
1: pacientes críticos y no en paciente ambulatorio, de manera que si ustedes escuchan que le están dando cierto medicamento a alguna persona o se está usando cierto medicamento en cierto país para eh, tratar el coronavirus, no, no se les ocurra, digo, no, no es para que ustedes tomen la iniciativa de tratar de buscar ese medicamento por su cuenta y, y consumirlo porque les pueda hacer bien o, o porque ustedes tienen el, el, el coronavirus. No, porque es, es en un contexto de estudio que tiene que tener una observación muy cercana.
0: Entonces, partiendo con esto, Vamos a comenzar a hablar del medicamento que se habló eh, de que se estaba utilizando en el coronavirus y sus ventas aumentaron al punto de que el Instituto de Salud Pública, que es la entidad chilena o la agencia reguladora chilena encargada de normar o poner las leyes con respecto a medicamentos y autorizar su funcionamiento, generó una indicación de que ese medicamento desde ahora en adelante se va a vender con receta retenida.
1: ¿Y este medicamento cuál sería, Sergio? Eh, la cloroquina y la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es la que tiene más eh, de aquí, ¿cierto? No no sé si se vende la cloroquina aquí.
0: Lo que hace es que la hidroxicloroquina es un metabolito, es decir, eh, es un... Cuando uno toma cloroquina, el cuerpo lo convierte en hidroxicloroquina y la gracia de la hidroxicloroquina es que tiene un mejor perfil de seguridad. Tiene menos efectos adversos que la cloroquina.
1: De todas maneras, eh, sí, tenemos las dos ahí, tenemos no, aquí, no, aquí no, en el país. Tenemos aquí Ah, sí, no tenía En todo caso, eh, en la demanda de esos medicamentos subió un montón. Y había un montón de gente que se conseguía el medicamento y lo estaba utilizando cuando son medicamentos que eh, tienen graves eh, efectos secundarios y efectos adversos que podrían darse en, un, en una situación de poco control. Principalmente los efectos
0: secundarios son cardiotóxicos, ya es decir que hacen daño a nuestro corazón.
1: Lo que técnicamente se conoce como la prolongación del QT, lo que el causa intervalo cuté. De, 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 del intervalo QT, lo que causa en pocas palabras una arritmia que puede ser mortal.
0: Ya este intervalo QT se refiere a las líneas o dibujos que uno ve en un electrocardiograma, que cada punto tiene una letra que se conoce y el QT comprende desde el inicio al final y hace que se prolongue en esta estas líneas, que es lo que se lee como el prolongación del intervalo QT. Esto es lo que conlleva, como dijo Sergio, a arritmias y en personas que tengan afecciones cardíacas o ya sufran de cierto tipo de arritmia, podría ser hasta mortal. Por ende, este medicamento
1: no es recomendable su uso en ambulatorio, solamente bajo estricto supervisión médica. O sea, para personas que de verdad, y en especial en estos casos que no, no es como su, su función principal, no es una cosa que eh, se esté establecido que te sirve y eh, se debería solamente utilizar para eh, el coronavirus bajo una estricta observación médica.
0: Pero, bueno, se estarán preguntando en las casas, ¿para qué existe este medicamento? Y este medicamento existe principalmente para el manejo del lupus. Y la artritis reumatoide. ¿Ya? Eh, en el caso del coronavirus, este medicamento en teoría impide que el, que el virus entre a la célula. Por ende, por eso tiene alto potencial de uso, pero tiene sus riesgos. Por lo mismo, se está utilizando solamente en paciente crítico.
1: Exacto. De todas maneras, eh, pucha, antes eh, de esta. Actualización de la legislación para hacer que sea con receta retenida Antes de todas maneras se vendía con receta Ahora claro. yo, tú y todos sabemos Que no es tan difícil muchas veces conseguir un medicamento que es con receta simple
0: Si te hablo a ti, farmacéutico de farmacia
1: <risa> Que <¿Qué> vende antibióticos <risa> por cualquier ser? cosa No, pero... no, no mentira
0: no, lo, lo que pasa es que sabemos todos Aquí que... Eh, la receta, la presentación de recetas muchas veces no se cumple como se quisiera principalmente porque es muy fácil o falsificar o tener una receta de hace mucho tiempo y también, para que vamos no a culpar solamente a la farmacia muchas veces las mismas recetas dejan mucho que desear muchas recetas con suerte llevan el nombre del paciente, llevan los datos entonces una manera más restrictiva de este uso es la solicitud de receta retenida, donde deben solicitar que venga la receta bien llenada con todos los datos del paciente y esta se almacena en la farmacia y se evita que el paciente la
1: vuelva a comprar de nuevo. No, Ese también, es el objetivo. También hay un problema en como el sistema de las recetas también. Si, si es que uno se rigiera directamente por, de, de vender con receta todo lo que... Digo, solamente con receta lo que está dicho con receta, eh, es una cosa impracticable. O sea, no, ni, casi ningún antiinflamatorio es... es con, sin receta ni... Hay muy pocos medicamentos sin receta. Uno tendría que tener receta para cualquier cosa. Y uno tiene que estar abusando de su capacidad de... Eh, de aplicar criterio eh, para hacer, llevar a la práctica todo esto. O sea, no... De todas maneras, la receta médica es una manera
0: de saber que usted requiere o no requiere el medicamento. Entonces... No Sí, pero esto es un tema no la claro. receta. De hecho, también podría no. ser
1: otro tema de... Más adelante, chico, chico.
0: hablaremos de la receta... Y todas sus implicancias. Por ahora volviendo al, a la cloroquina e hidroxicloroquina, son medicamentos de uso riesgoso principalmente por la prolongación del QT. Este medicamento o la nueva terapia se habla también con una asociación con otro medicamento más que es la citromicina. Que también se utiliza en paciente crítico que no responde bien a la hidroxicloroquina desde un comienzo. Pero la citropicina también genera una prolongación del intervalo puteo, o sea, también genera arritmia y se potencia junto con el hidróxido de la una sinergia que claro. es problemática. Por lo mismo, eso genera más que sea un uso estrictamente controlado y no casero,
1: o sea, no ambulatorio. En definitiva, si es que usted está en un estado severo, una, un, incluso con la vida, con compromiso vital, no se extrañe si es que le llegasen a dar eh, algún medicamento así, pero por iniciativa propia, o para tomar en la casa, no debería tomar ningún ni este ni ninguno de los que vamos a nombrar porque eh, todos estos están bajo estudio, así que todo esto deberían darse solamente en, en un contexto de hospitalización. Bueno, dentro de la terapia tenemos muchos
0: medicamentos antirretrovirales utilizados en la terapia del SIDA o no necesariamente antirretrovirales, sino que medicamentos antivirales, antivirales, antivirales que se utilizan en la terapia del VIH y estos principalmente también están dentro de estudio y lo que impiden es que el material genético que trae este coronavirus se copie e
1: envíe la información de generar más virus. Exacto, entonces impide que el ciclo de reproducción, entre comillas, del virus se, se lleve a cabo. Como decíamos, el virus tiene que entrar a una célula y hacer eh, forzar a la célula a que forme muchas copias del mismo virus. Ese es el paso en donde eh, podría eh, cortar estos
0: medicamentos. Y esto, además de ser extremadamente caros, también tienen eh, sus reacciones adversas e interaccionan con otros medicamentos de uso común. ¿Cuál es? Por ejemplo, medicamentos antihipertensivos pueden potenciar o inhibir su efecto. ¿Ya? Entonces, estos medicamentos, como dijimos, están bajo estudio y no deben ser usados de manera ambulatoria. Si usted lo escucha por ahí, eh, no, no deben usarlos, eh, salvo el, el médico lo llegase a indicar, en una hospitalización. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede usar? O si sí lo que se está usando en este tema del coronavirus se controla solamente... Y como con todos los virus los síntomas y dentro de esto el principal y el más molesto es la fiebre. Exacto. ¿Y con qué se controla la fiebre? Tendríamos el, a nuestro querido y conocido y antiquísimo
1: iobrofeno. Paracetamol.
0: <risa> el, el iobrofeno no.
1: El, el iobrofeno también muchas veces se usa para la fiebre y para todos los malestares musculares, el, el dolor, los dolores de cabeza que también es un síntoma por ejemplo. Claro, ¿Pero se recomienda eh, el uso de paracetamol? No porque el ibuprofeno sea
0: malo, sino porque el paracetamol es más seguro que cualquier otro analgésico. Exacto. El ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco pueden generar, eh, aparte de aumento de presión y malestar gástrico, daños renales, que son muy complicados, cosa que no genera el paracetamol. El paracetamol es tóxico para el hígado en dosis muy altas, pero en dosis para controlar la fiebre, que en un adulto sería un gramo cada ocho horas como máximo no presenta principales daños, a menos que ya tenga un problema hepático... Sí,
1: una un un cirrosis... Un claro. Un...
0: Pero sí hay que evitar el uso de
1: analgésico antiinflamatorio y solamente ahora, de paracetamol. Ahora, el, estuvo también el, el, el cuestionamiento de si los antiinflamatorios podían incluso hacer daño en un cuadro de, de coronavirus. Claro. Sin embargo, los últimos estudios han mostrado que en verdad tampoco es que causen un daño. Pero en el caso de fiebre siempre siempre ha sido preferible el paracetamol a cualquier antiinflamatorio. A pesar de que hay muchas veces algunos antiinflamatorios pueden ser eh, mejores, Útil. sí, más, más útiles, más potentes en el asunto de la fiebre.
0: Pero aparte de ser esos con receta médica, el paracetamol es seguro barato y se expende sin receta, un medicamento de venta directa, que así se
1: conocen los medicamentos que se pueden expender sin receta. Otra cosa muy importante, ya sea y aunque tome paracetamol, tome ibuprofeno o cualquier cosa, es sumamente importante de que tenga conciencia de que lo está tomando, es decir, si usted todavía no va al médico y tiene fiebre, tiene que o dejar de tomar eh, el el paracetamol o el, el medicamento antes de ir al médico para que el médico pueda saber cuáles son los síntomas que realmente tiene que en este caso por ejemplo sería la fiebre, o avisar eh, directamente a, al equipo médico de que yo estoy tomando estos medicamentos, tomé esto porque yo tenía una fiebre muy, muy fuerte, entonces porque puede que yo me tome un paracetamol, se me pasa la fiebre y, voy, y cuando voy al médico no tengo fiebre y no me hacen el test para el coronavirus. no claro. También considerar algo muy
0: importante Los adultos mayores principalmente toman paracetamol para el manejo del dolor de la artrosis Y si ellos están tomando paracetamol todos los días también Es muy muy probable de que la fiebre no se presente Entonces, ¿qué va a pasar en ellos? Pueden, pueden, no se puede creer que están asintomáticos, pero sí pueden estar sufriendo fiebre Aparte de que los adultos mayores presentan una temperatura corporal más baja que las personas normales Y te
1: pueden hacer fiebre a 37-38 grados de manera que siempre, siempre tener bien presente todos los medicamentos que están tomando y en el caso de necesitar eh, una atención médica, tienen que decirle los medicamentos que están tomando. Sin olvidar eso, porque por ejemplo, yo de repente, si es que yo fuera hipertenso y tomo unos medicamentos todos los días, quizá me tome un paracetamol y no lo cuento. No lo considero. No, no lo considero no. porque no es un medicamento que estoy tomando todos los días. No, pero es que justo antes de ir al médico o el mismo día que fue el médico, me tomé el paracetamol, tengo que decir eso, tengo que decir... ¿Qué medicamentos me pueden estar haciendo efecto en este momento?
0: Entonces, por lo mismo, el paracetamol deben considerarlo como un medicamento que podría estar ocultando la fiebre y pueden creer que nunca la presentaron, pero sí la tuvieron. Y también tenerlo en cuenta en los adultos mayores que están tomando eh, paracetamol constantemente. Ya que puede estar sintiendo los, eh, su, eh, sufriendo los síntomas, estar infectados, pero no estar sintiendo nada porque el paracetamol lo está enmascarando. Otra de las dudas que se produce harto en las personas es el uso de su terapia antihipertensiva Ya que se hablaba de que antihipertensivos como enalapril o los losartan Podían aumentar el riesgo de contraer coronavirus
1: ¿Qué sabes de eso, querido Chechito? Bueno, como en nuestro primer capítulo nosotros habíamos dicho de que el mecanismo de los virus El primer paso vendría siendo el, la el adherencia a la célula huésped que se tienen que pegar, se tienen que unir a la célula huésped para que después la célula la introduzca, pueda puede introducir el virus. Ese lugar donde se une está facilitado por unos receptores que se llaman los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 que es una enzima que está muy relacionada con este tipo de medicamentos de hecho medicamentos como el enalapril el, 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 el eh, lisinopril todo, el... <ríe> todo, todo, todos los pril eh, se llaman inhibidores de la recapt... de, oh, de la <risa> inhibidores de la de la enzima, enzima, de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina de... entonces y los otros también la, los los sartan los sartan el, balsartán, toda esa familia participan, eh, participan dentro de la misma eh, raíz. No es directamente sobre la misma encima, pero dentro de la misma eh, cadena de acciones. Entonces, ¿qué es lo que se dice? o ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis
0: es que el tomar estos medicamentos aumenta el riesgo de, de que el virus se pueda unir más fácilmente a la célula. Ahora, ¿qué es el riesgo de esto? el riesgo que se percibe es que la gente que toma estos medicamentos deje de tomarlo por miedo a contagiarse con coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros los audioboticarios? Es que nos deje de tomar sus medicamentos de base, porque puede sufrir quizá un eh, ataque hipertensivo, claro, un, hipertensivo sí. un ataque cerebrovascular, por una toma de, de su medicamento y pueda terminar falleciendo por otra cosa distinta al coronavirus.
1: Cuestiones que tienen también harto que ver con el asunto del, eh, de, la, del, de los cuadros más severos del coronavirus, que también claro. causan muchos problemas cardiovasculares.
0: Entonces, ¿qué, eh, ¿qué es lo que se recomienda? Usted siga tomando su terapia normal. Tiene que mantener las medidas de protección que hablamos en el capítulo anterior, que son Lavado de manos, distanciamiento social, uso una buena mascarilla que serían las mascarillas quirúrgicas y sería eso principalmente Exacto. tener cuidado, desinfectar sectores como manilla eh, okay. con, y no aplicar desinfectantes en uno mismo Bueno, y continuando con esto eh, esos serían los principales medicamentos
1: y terapias que se están probando hoy en día Bueno, también hay medicamentos que están en experimentación todavía Claro. Eh, que, porque estos medicamentos de los que les hemos hablado hasta ahora el, la hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina. Eh, con, ayudado por la, por la acitromicina y todos esos medicamentos que ya existen que existen, tienen una función y obviamente es mucho más fácil utilizar medicamentos que uno conoce a tratar de investigar y crear un medicamento desde cero para poder combatir esta claro, enfermedad.
0: Es más rápido de hecho porque ya como vamos a hablar crear un medicamento al igual que crear una vacuna requiere muchas fases
1: Previa a su liberación Exacto, y de hecho, en una condición normal eh, Este proceso dura cerca de unos 15 años en un, en un...
0: Claro, finalmente, hasta, bueno, 15 años contando el tiempo de la patente
1: Exacto, contando el tiempo de la patente, todo eso El desarrollo de un fármaco dura mucho tiempo Entonces, de hecho, de hecho se, se está hablando de que si es que sale una vacuna Podría salir eh, como en uno o dos años Y eso... Aunque suene mucho tiempo es, es una cuestión de que es increíblemente rápido De verdad uno no, no pensaría de que podría salir algo tan rápido Ahora bien, ¿cuáles son los
0: pasos para crear ya sea un medicamento o una vacuna? Primero es encontrar la molécula que haga efecto ¿ya? Tene, Tenemos el blanco, el blanco es el coronavirus O sea, ahí queremos llegar, queremos impedir ¿Qué es lo que queremos atacar? Que se una o que se libere Queremos atacar las dos fases Luego buscamos una molécula que tenga efecto y después de ahí hay como mil moléculas que se prueban y de ahí se salen, sale el 10% de esa molécula.
1: Igual, se hace un modelamiento que... computacional igual. Claro. Hay una, no, no sé si es inteligencia la artificial, no, debe ser. Digo, pero hay programas que pueden ver cuáles la la, son las mejores opciones. Claro. Y de esas mejores opciones se empiezan a hacer recién experimentos, a, a, a tratar de... Crear la molécula en base a reacciones químicas y ese, ese tipo de cosas.
0: Luego, de, luego las moléculas se prueban eh, in vitro, que se prueba directamente con células, se refiere a in vitro, y después pasa a pruebas con animales. Ya estando probados con animal, animales y se ve que funciona, de ahí se prueba la eh, pseudo seguridad y efectividad, se empieza a probar primero con pacientes sanos estandarizados, que naturalmente son hombres jóvenes y son grupos pequeños. Como 10 personas, después se, se amplía a 100 personas, siguen siendo sanos. Después, esa es la fase es, 2. Después, la fase 3 ya se prueba con enfermos, pero con un grupo ya un poquito más variado y más grande. Y la fase 4 es cuando el medicamento sale al mercado. Sale al mercado y, y. Y ahí se prueba la, la, la real seguridad, porque ahí se prueba en la realidad, con la
1: gente, con personas de distinto tipo, raza. Pero en la fase, son tres fases antes de que, como que salga al mercado. mercado. Y, y claro, sale al mercado y en verdad ningún medicamento deja de ser estudiado. De hecho, claro. hay medicamentos que realmente son sacados del mercado porque se, uno, se, se ve evidencia de que el, al final no causaba el, el costo-beneficio que, que uno podría esperar. Y eso,
0: chicos, se llama la farmacovigilancia, que es cuando un medicamento sale al mercado y se sigue probando su, su seguridad. Y ahí vienen los reportes de reacciones adversas: que cuando uno se un medicamento se siente mal. Uno puede ir a avisar a la farmacia o avisarlo directamente con el médico. Igual es algo bien que,
1: que todavía todavía no está al 100% ni en
0: el mundo ni aquí In, en Chile. ¿eh? Implementado al 100% Exacto. ya que la gente tiende a, a normalizar la reacción adversa o los médicos no nos reportan o cuando a uno algo le cae mal la deja de tomar nuestro consejo es que si usted llega a sentir una reacción adversa por medicamento avisa automáticamente ya sea al, al farmacéutico de su farmacia más cercana o al médico tratante. En verdad que puede ser cualquier profesional de la salud. Cualquier profesional sí. de la salud tiene que reportar ahora por ley la verdad, está obligado
1: a reportar la reacción ahora, adversa médica. Ahora ya igual estamos hablando así como de la realidad y todo eso hay muchos que no saben hacerlo eh... Pero está el, sí, no, puede llamar al el, ISP. De hecho el, el mejor eh, o el que más recibe, yo, yo me imagino que el que más recibe capacitación para eso es el farmacéutico. Sí,
0: el químico farmacéutico eh, Pero por de excelencia es, es el, el, de hecho, el que más reporta reacción adversa a medicamentos. Sí. Seguido por los
1: estudiantes de farmacia. Entonces normalmente si llegan, si quieren hacer una... Un, porque esto es algo que les va a ayudar a todos. En verdad si quieren hacer un aporte para la sociedad y usted encuentra de que hay un medicamento que le está haciendo mal, o que no le está haciendo efecto de repente, o que no le está... cualquier problema que tenga con algún medicamento, repórtelo, dígaselo a su farmacéutico, y eh, en una buena práctica, obviamente, se, eso se estaría reportando y, y, y puede desembocar en, en cambios, en cambios reales.
0: Eh, comentar de que esta fase de creación de medicamentos se repite también en las vacunas. Donde de hecho es tienen que especial,
1: pasar... eh, Tiene claro. una, una categoría eh, especial, especial para las vacunas.
0: Claro, no, el, bueno, el reporte de reacciones a veces, sí, adversa, sí por le, que son los eventos supuestamente atribuibles a vacuna. Exacto. O es que tienen que también reportarse. Pero antes de eso, viene toda una generación que viene desde de prueba in vitro hasta prueba en animales y después la aplicación de vacuna. Y recuerden que la vacuna se aplica en individuos sanos, no en individuos enfermos. Entonces, es para darle o que nuestro mismo sistema inmune conozca el virus y si llega a pasar algo o llega a infectarse o llega a presentarse el sistema
1: inmune lo reconozca y diga este virus tengo que matarlo y lo destruye eso quizá lo podríamos explicar así como más de base o en un, un cortito, unos segundos sí. cuando uno eh, tiene una infección por virus, bueno cuando uno tiene una infección por cualquier agente externo eh, el cuerpo eh, forma unos anticuerpos que van a ser, unas, de cierta manera, la base de la respuesta inmunológica en adelante Entonces, esos anticuerpos es lo que te da cierta inmunidad hacia la infección sobre ese virus que es de lo que se habla también, por ejemplo, cuando eh, una persona recuperada de la enfermedad de coronavirus que dice, se dice que queda inmune, pero eh, hay que ver, y, y de hecho todavía está en estudio el potencial de, inmu de, de inmunogenia que causa eh, una primera infección o cuánto dura esa inmunización todavía está eh, no definido entonces no, es, es, datos son datos que no tenemos no, no, no sabemos qué tan inmune te haces ni cuánto dura esa inmunización
0: lo que sí se tiene claro es que se está trabajando en una vacuna y se espera poder tenerla, mientras tanto vamos a tener que aprender a vivir como lo hicimos con muchos otros virus que andan dando vuelta con este coronavirus en nuestra sociedad y aquí viene un punto importante que está relacionado con la actualidad y las proyecciones que nosotros vemos con este nuevo coronavirus y dentro de eso y actualidades y sociedad está el mito de que el coronavirus fue inventado en un laboratorio Sergio estuvo investigando un poco sobre esto y según lo que se obtiene o lo que me ha comentado es que hay muchos estudios que refutan o indican que esto
1: es casi imposible de que hubiese sido
0: creado en un laboratorio.
1: Ah, hay muy pocas probabilidades de que este estudio, digo que es que este estudio, que, que este virus haya sido creado en un laboratorio o que haya sido producto de la manipulación genética. Eh, lo, según el estudio que más eh, indagó sobre esto es... Eh, fundamentaban en que hay una, hay una sección de, de este virus, o hay un sitio de este virus que es el que se une, de hecho, al receptor de la ECA, que yo les decía que es por donde se adhiera a la célula huésped. Esa sección tiene una cierta afinidad por el receptor, por eso es que se juntan. Sin embargo, este esta afinidad no es 100% óptima que es lo que por ejemplo utilizaría, como decíamos, un modelo computacional que es donde una persona se basa hay millones de combinaciones eh, porque todos todo estos sectores de unión y todo eso están hechos por proteínas las proteínas están hechas como por distintos eh, eslabones hay uh, millones de combinaciones de estos eslabones que se pueden dar y para dar con un, una combinación que sea fina y que no sea óptima O sea, que no sea ayudada por un, un sistema computacional eh, Sería sería probar con muchas muchas combinaciones antes de lograr una, una combinación como, como esta O sea, si es que fuera un humano el que lo hace sería Habría usado un método excesivamente arcaico para... Digo, ¿qué, qué decir? Claro, más que arcaico, eh, probablemente
0: de que es algo demasiado rebuscado o algo que un modelo computacional nunca te daría como opción sí, no, de que exacto. se uniera de esa manera. O sea, esto es algo que quizás está mutando o
1: cambiando en el mundo de hace mucho, mucho tiempo. Y es lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza, las mutaciones son al azar. Si bien la selección natural. Eh, va filtrando y va eh, dejando lo que es más eficaz las mutaciones son al azar, de manera que una mutación del tipo que vemos en el, en el coronavirus eh, es mucho más propio de la naturaleza que del humano por otro lado, otro de los grandes fundamentos es que las estructuras de los virus se usan en la ciencia tanto para estudio, como para terapia génica, como para la producción de vacunas se usan modelos de estructuras predeterminados de los virus y específicamente de los coronavirus existen, existen hartos modelos hartas maquetas o estructuras eh, prefabricadas de donde se van agregando más componentes para eh, llegar a un producto final ninguno de los modelos que existen de coronavirus ha sido identificado para este nuevo coronavirus de manera que también, o sea, estaríamos hablando de una, eh, un laboratorio hiper secreto está con una misión ultra importante y muy que necesitas como lo más, lo más secos pero con, con utilizando cero tecnología y cero avance de lo que se ha, ha llegado hasta ahora en la ciencia en, al menos en esa área O sea, en resumidas cuentas eh, lo que indica
0: Sergio es que la dificultad para que este virus haya sido creado por ser humano es muy grande, primero en cuanto al, al virus, el cascarón de virus ya que, como dijo Sergio, los virus se usan normalmente eh, muchas terapias por su facilidad de introducir material genético de hecho la terapia génica utiliza los virus para que la misma célula genere el medicamento o la solución a la enfermedad ¿Ya? que por una parte era la razón por la que decían que el coronavirus podía ser inventado pero este mismo cascarón de virus es nuevo entonces habría sido, no usaron virus de base que anteriormente se habían visto ya y aparte de que la secuencia de unión no es óptima como la que arrojaría un sistema computacional, lo que refuta la idea de que haya sido creado. Y si fue creado, es un laboratorio maligno como los que salen en las películas de James Bond, que están ocultos y que nadie sabe y están trabajando hace muchos años en este nuevo virus. Sería muy muy improbable. Muy, muy bueno. Ahora, si llega a
1: ocurrir, Ahora, el, eh, el, espero que no nos maten por haber descubierto <risas> su plan el maligno. Tema, el, tema, <risas> el tema igual es que en verdad nunca va a ser posible decir que en un 100% de probabilidades esto no fue creado por, uh -huh. en un laboratorio. Y hay, muchos, hay muchas teorías conspira, conspiracionales que pueden basarse en esto. Y hay algunas que son inofensivas, pero normalmente las teorías conspirativas en torno a la salud suelen ser bastante peligrosas de hecho muchas veces se promocionan falsos medicamentos que llevan a la gente a no utilizar eh, la medicina tradicional o el mismo, el, el mismo asunto que ha sonado harto, el tema antivacuna claro. que, que ha sonado mucho de que no, de todo esto ha sido creado y, y, y te aseguro que en el futuro va a aparecer una vacuna y, y van a querer inyectarnos un chip y todas las cosas que... no Ojalá, la verdad, ojalá lleguen a una vacuna. Todavía no, no, no podemos tener la certeza ni siquiera de que vaya a haber una vacuna. Ojalá la haya. Y, y si la hay, no tengan miedo de, de esas cosas porque no, no son reales. no son. Y
0: queridísima gente antivacuna, esto es lo que ocurre cuando no existe una vacuna para una <ríe> enfermedad. No, exacto. Les presento el panorama. Bueno, continuando con el contexto social... Hoy en día vemos que ya el día de hoy, a 2 de, a 2 de mayo, se presentan más de mil contagiados por diarios notificados. Aquí en Chile. Aquí en Chile. Eh, lo cual demuestra que esto ya está creciendo. Estamos llegando al famoso punto de inflexión que se habla, en el cual se genera un crecimiento exponencial de los contagiados. Para tratar de, de simular en lo que es el crecimiento exponencial, es un crecimiento que de un momento a otro crece mucho. Ahí cuando se habla de un crecimiento exponencial. En donde entonces las medidas de cuidado tienen que ser más estrictas hoy en día ¿cuántos contagiados tenemos Sergio?
1: Eran 1400 y tanto
0: pero Eso fue lo que se, los contagiados a... del día de hoy pero los, contagi ah, total, los total. contagiados total aquí Deja en Chile Lo
1: tengo aquí al lado Hay un total de 18.435 contagiados acumulados en Chile con un total de 247
0: fallecidos y recuperados, que nos estarán contando los fallecidos nuevamente dentro de estos recuperados.
1: Me imagino, pero la verdad no son tantos.
0: 9.572. O sea, los contagiados duplican ahora los recuperados. No es como se hablaba en un momento que se estaban igualando. Que no, no, incluso
1: en, ante, en un momento Sí. eran era si al... era más recuperados que contagiados activos.
0: Claro, pero ahora la, la época del año y la, de la estación no nos va a acompañar. Ya que seguirá si el invierno y la enfermedad respiratoria igual van a aumentar. Ahora... Yo tengo una teoría que es muy personal, de que con todas estas medidas que se está tomando, la campaña de invierno que se viene no debiese ser tan, tan caótica.
1: Bueno, sí, bueno, hay más resguardo... Hay más resguardo
0: que antes, entonces vidos de la influenza, van a ser menos enfermedades respiratorias que las que deberían eh, estar provistas porque en otros países les, les pegó de golpe nosotros tuvimos la, la suerte de que nos pegó en verano y estamos y estamos en un punto en el cual la mayoría de la gente está tomando conciencia sí que hay gente que no pero hay mucha gente que está tomando conciencia entonces esta campaña de invierno no debería ser tan pesada como otras campañas de invierno
1: no sí pues incluso en China el gran problema que hubo es que en un principio incluso no tenían cómo diferenciar a los infectados con coronavirus porque estaban en esa época de hecho hay un gráfico que te muestra las variaciones de las ili las Influenza-like illness sí. la, es que son enfermedades como, vale, la, como, influenza, la, parecía la, como influenza. la influenza, parecida a la influenza y, y hay y de repente cuando llegan a, a cuando se empieza a descubrir esta cuestión del coronavirus hay un pic pero gigante, hay una, una pendiente súper grande que, que, que aumentaron mucho las enfermedades respiratorias por ejemplo entonces ese es el, el principal
0: o sea, lo que, lo que yo, y bueno, y, y al parecer Checho también comparte, que probable, probablemente si seguimos con estas medidas podemos tener una buena campaña de, de invierno. Ahora, ¿cuánto tiempo estaremos viviendo con este virus? Y aquí viene el tema de la nueva normalidad que se habla tanto, es que probablemente este, este problema sanitario a nivel mundial puede durar hasta dos años. Se, se estima, porque un virus no desaparece de la noche a la mañana. Lo que sí es que vamos a tener que adoptar estas medidas sanitarias y empezar a, a, lamentablemente, tomar esta nueva normalidad. Porque este virus va a andar rondando siempre. Hasta que nos salga una vacuna. No antes va a tener un, este un,
1: un eh, tratamiento clínico que te lleve a, a curar. <risa> claro. No, esto no, no va a parar. No va parar. Eh, Quizás vas va a bajar el, ciertas necesidades. Quizás va, va a bajar la necesidad de tener... Tantos respiradores activos en un mismo momento y cosas así, porque quizás hasta llega un punto en que todos vamos a haber estado contagiados una vez.
0: Claro, de hecho es muy probable que todos nos contagiemos y eso hay que avisar, la estamos avisando ahora, eh, no tenga miedo, pero yo creo que es una realidad que va a ocurrir y lo único que podemos hacer es tener la, tener, usar las medidas de, de protección no farmacológica que son, lo vamos, lo vamos a repetir muchas veces en este podcast porque es importante recordarla, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de algún elemento de protección como la mascarilla. Exacto. Pero, y en caso, algunos casos dependiendo si es facial o no, pero lo principal es el lavado de manos, distanciamiento social y mascarilla cuando estoy en lugares con gente, con mucha gente, que no puedo evitar estar con mucha gente. Como lo es por ejemplo, puede ser el trabajo, dependiendo de la zona, si ustedes trabajan con contacto directo con gente, puede ser o el supermercado o puede ser el metro, ahí es donde
1: uno tiene que empezar a cuidarse. Ahora, de todas maneras, esto no, no, no queremos decir, por ejemplo, el hecho de que todos nos vamos a contagiar, de que entonces no importa cuándo no. me contagien ni no. nada, es, es muy distinto, porque, de hecho, en primer lugar, mientras más tarde te contagies más se va a saber de la enfermedad y va a ser mejor, aunque ni siquiera estés en un cuadro severo va a probablemente cursar la enfermedad de una mejor manera porque la gente va a saber abordar mejor, de mejor manera la enfermedad partiendo por eso ya va a ser más fácil
0: de hecho el New England Journal of Medicine está publicando de manera gratuita todos los estudios y avances que hay sobre el coronavirus para que la gente pueda estudiar y aprender y poder encontrar quizá algo que a alguna otra persona no se le haya ocurrido. ¿Sí? O sea, está todo el país enfocado en tratar esta pandemia. Pero de todas maneras, como tiene una alta tasa de, de contagio, es muy probable que eh, todos nos contagiamos. ¿Cómo puede que justo usted nunca se contagie?
1: Sí, no, quizás... Claro, es una probabilidad. Es todo depende como de características propias del virus y también de las medidas que se tomen a nivel gubernamental, claro. a nivel mundial, en todo caso.
0: Pero probablemente lo que se venga es la teoría del martillo y la danza, que consiste en tomar medidas estrictas y después medidas un poco liberario o sea, ir poniendo, como lo están haciendo ahora, cuarentena en ciertos lugares, en otros lugares no, para ir eh, también estableciendo lo que ellos temen, que es la caída económica. Ya a pesar de que nuestro enfoque es 100% salud, hay que tener claro de que también es una realidad económica que ciertas personas que esto lo está perjudicando de otra manera. A ver, pero, no ahora... quiero no quiero hablar de las grandes empresas, hablo de las personas que dependen de esas grandes empresas que a veces cierran y le ha costado encontrar trabajo. Y que lo ideal sería poder tener un apoyo o una ayuda desde parte del gobierno, que hasta el momento no se está dando de la mejor manera, o sea, están ofreciendo
1: crédito. Lo que no se puede despreciar nunca es el aprender de nuestros errores, que eso ya podríamos discutirlo Sí, aparte en... de la mejora continua que existe... Exacto, pero es que podríamos pensar de que está medio dormido. Igual grandes cambios en la salud pública en torno a evitar desastres como el que ha habido ahora con el coronavirus. Eh, me resultaría difícil pensar más allá de la creación de la OMS. Claro. O sea, la, la creación de la OMS era para centralizar decisiones que pudieran... Eh, e implicar emergencias mundiales y eso podría decirte, pero eso de la OMS existe desde hace mucho tiempo. Yo creo que va a haber un cambio cultural en las personas en cuanto al
0: manejo y protección o prevención de enfermedades. ¿En qué aspecto? Yo creo que la gente ahora se a empezar a preocupar más de lo que es el aseo personal, limpieza de sectores, lo que podría evitar nuevos contagios de algún otro virus o podría generar virus más resistentes a estas nuevas medidas de limpieza, no lo sé. Pero yo creo que el cuidado de uno y también el cuidado del resto se van a generar después de, de que acabe esta pandemia. ¿En qué sentido de que ya uno sabe de que si uso mascarilla no solamente es para evitar yo contagiarme, sino, si yo no estoy, es para evitar contagiar al resto?
1: Ahora, de todas maneras, esto va más allá así en un sentido de... De un, de un cambio en el paradigma de la economía, o sea, de, de cómo se mueve todo. Quizá llegar a modelos que eh, aseguren una mayor eh, equidad, que aseguren un mayor acceso de, de a, a una buena calidad de salud en, eh, transversal a todos los estratos sociales. Claro. Quizá, digo, si nos llevara a eso sería lo ideal, porque de hecho de hecho lo que ha pasado aquí en Chile es muy gráfico en el asunto de los determinantes sociales de, en la salud. Es decir, nosotros partimos con un, una población en, con, de contagiados que es más privilegiada que la que se está eh, regularizando y claro, ahora.
0: Y debido a que ellos tienen la mayor posibilidad de viajar a otros países. Exacto, aquí en Chile.
1: La verdad no sé cómo habrá sido en otros países, igual yo creo que puede haber sido parecido, pero aquí en Chile eh, es, eh, las, las comunidades que llegaron con a, a, co, como pioneros en. Con, contagiados eran personas de estrato social un poco más alto. O, o más alto, la verdad, eran, eran. principalmente las comunas más adineradas. Acomodadas, y
0: sí. Más acomodadas.
1: <risas> y no había tanto problema. Porque hay unos determinantes sociales que protegen en base a la inequidad dentro de una sociedad Entonces Claro, estas personas podían acceder a mejor O una eh, atención de salud más holgada. Claro. Y además, tenía, porque uno piensa que los determinantes sociales Yo tengo más plata y entonces tengo mejores médicos y mejor hospital Entonces me tratan mejor No necesariamente solamente eso Sino que los determinantes sociales son determinantes <ríe> en más... Eh, aristas. Por ejemplo, una, las personas con mayor estatus socioeconómico tienen también menor prevalencia de enfermedades crónicas, las cuales son influyentes dentro de la severidad de esta enfermedad del coronavirus. Las personas que tienen comorbilidad, eh, enfermedades crónicas que son aparte de la misma infección, tienen mayor probabilidad de tener de pasar por una enfermedad más severa, de manera que estas personas que tienen un, unos determinantes sociales que les permiten tener mayor eh, conocimiento quizás dentro de lo que es su propia salud y mayor condición de salud en general como les, les digo, tienen menos obesidad, tienen menos hipertensión, tienen menos diabetes entonces están protegidos dentro de la cápsula que es su eh, situación socioeconómica
0: Como opinión, opinión personal, eh, ojalá que de esto quede, o se tome en cuenta que la salud debe ser aparte o no considerado como un tipo de mercado. O sea, no en el punto de que si yo tengo más plata, puedo pagar una mejor salud. Y si tengo menos plata, no puedo pagar salud. Entonces me sumo al resto de un sistema de salud que ya está colapsado. Porque por eso se habla de que el sistema privado es mejor, el sistema público es peor. Y es por un tema de que la mayor cantidad de personas tienen que estar en el sistema público porque no pueden cotizar un sistema privado. Y la gente que paga el sistema privado son gente que se enferma menos, jóvenes, porque ya cuando no, las personas cuando son mayores, además de que ya son de, menos, claro, además de que ya, que ya son son menos,
1: menos. tienen mucho menos capacidad de saturar un sistema de salud, por ejemplo, sí. y, y tienen eh, pucha, igual eh, quizás no me, me estoy metiendo mucho en un tecnicismo de nuestra sociedad, que por ejemplo, tienen una previsión que está más acomodada a ellos. Claro. O sea, las personas que más tienen plata Son las que más se meten a una ISAPRE Eso quiere decir que No, no, no fortalecen La salud pública Sino que fortalecen la eh, Salud privada que es la que, men la que tiene menor impacto En la sociedad general Entonces eh, Nuestra idea
0: es que ojalá de esto Nazca o se entienda El concepto de que la salud Tiene que ser transversal A tu situación económica ya que no porque tengan menos o más tienes derecho a estar más o menos saludable sino que las medidas sanitarias tienen que ser transversales para todas. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que se dan las ordenanzas municipales de que tienes que estar con mascarilla para salir a la calle, pero las mascarillas se dispararon los precios de manera enorme. No, es ridículo, ¿sabes? Es ridículo. entonces es, es... ni siquiera te proveen de mascarilla como para poder decir, sí, tengo que estar porque me dieron mi mascarilla Ahora, para igual, poder salir. Hay
1: una cosa que me gustaría aclarar con eso, porque la mayoría de la gente sigue juntando rabia a, a rabia y que la verdad igual se entiende y que puede estar... Eh, respaldada, rabia contra las farmacias por eso, pero muchas veces, en gran parte de, de la culpa de que se vaya subiendo tanto los precios eh, no es de la misma farmacia, sino que va más arriba, va, va por los productores de y distribuidores, claro. productores, distribuidores, incluso capaz que hasta de la materia prima que y, se hace a la Y el único que puede ponerle un stop a eso es nuestro gobierno. Exacto Que es ese. lo único que
0: puede decir No, de ahora estamos en, en estado de catástrofe Vamos a regular los precios de estos y estos insumos Que son insumos críticos para que toda la población pueda acceder De manera igualitaria y equitativa Y también se llama a la población de no estar comprando para después revender
1: No, exacto
0: Entonces hay muchos temas que se tienen que manejar desde una parte central Y no se están haciendo lo que genera esta inequidad de acceso
1: a medidas sanitarias y eso es una cuestión que. Bueno, por eso yo hacía la precisión de que no siempre es solamente la culpa de la farmacia, sino que. Porque, por ejemplo, hay muchos que dicen: No, pero no podéis fijar el precio porque yo en mi farmacia no, no puedo. Me pagar lo venden el caro. Pues. Me lo venden caro, no voy a estar perdiendo plata y, y. y no puedo. Claro. Ya, pero es que si es que hay una cuestión de, del gobierno, tiene que ser una cuestión integral, obviamente. Si es que la, far, eh, la farmacia está diciendo: Me están vendiendo muy caro la cuestión, también debería el gobierno decir. Ya entonces vamos a hablar con los productores para que tampoco estén inflando sus precios Y si los productores dicen, no, es que los que me venden la materia prima eh, son los que están subiendo el precio Ya, entonces vamos a los que venden con la materia prima Si es toda la cadena, al final es toda la cadena la que se lleva una tajada Y es toda la cadena la que hay que controlar ¿Te gusta cuál ha sido cómo han sido las medidas del gobierno? ¿Qué cosas te parecen buenas? ¿Qué cosas te parecen malas?
0: ¿Qué... ¿Cuál
1: es tu opinión sobre todo
0: eso? Mi opinión principal? No, no me gusta el actuar del gobierno porque se ha pisado la cola. Eso es como lo que no me gusta y sí me gusta. Porque se han, se han pisado mucho la cola y sobre la marcha se han ido modificando y las cosas que antes decían que no eran, eh, no, no eran posibles de hacer, como por ejemplo la misma medida de cuarentena, ahora la están llevando a cabo. Sí, lo que no me gusta es que nos ponen exigencias y tiran la responsabilidad a la población. Y yo no puedo hacer responsable a una población que no tiene por qué saber ¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar? Por algo yo gobierno. O sea, si yo estoy dentro del gobierno es para poder poner orden y gobernar y decir las cosas se van a hacer así y de esta manera y así lo van a poder llevar. O sea, tienes que liderar a la población. ¿Y cómo lideras? Primero tú, para poder liderar a un grupo... Tienes que poder darle las herramientas para que puedan actuar. Si no, no puedes obligarlos a hacer. Yo no puedo decirle desde mañana quiero que todos estén con mascarilla. Pero ¿dónde la compramos? Yo estoy despedido. Eh, yo estoy sin trabajo. Tengo que comprar pan para mi familia. Ah, entonces, eh, bueno, ya vamos a poder sacar plata de tal parte. Ya, pero las mascarillas están súper caras. Entonces, yo creo que si tú vas a exigir algo, lo mínimo es poder ofrecerlo. Y eso es lo que no me ha gustado del de cómo llevan las cosas al gobierno, que yo entiendo que quieran reactivar la economía pero no lo pueden hacer en base a la economía de bienes básicos
1: No, claro, a mí personalmente desde el principio he, ten he tenido conflictos porque eh, es que bueno de partida estamos con un gobierno que eh, en general habla demasiado, habla, habla de más cuando se estaban vanagloreando con las pocas muertes que habían aquí en Chile, eh, todos sabíamos que eso era una máscara, una máscara porque eh, hay, hay mucho, yo, yo derechamente dudaba de la legitimidad de esos números, aunque de todas maneras esos números sí podían ser reales, pero de todas maneras tenía ese, esa explicación de, de los determinantes sociales que comentamos delante, que en verdad eran ficticios, porque eso era mientras se mantuvieran encerrados. Eh, en ese círculo que tiene un, una mejor esperanza de sobrellevar todo esto después cuando se expandió ese círculo a la población en general ya se, 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 se desmoronó esa cubierta que tiene esa máscara que había eh. y ahora la mortalidad es más o menos lo que hay normalmente en, en esta etapa en todos los restos de los países hay países que están peor, hay países que están mejor, pero pero no, no somos nada extraordinario como lo, lo van diciendo cada vez que pueden eh, que Chile es, el, es lo mejor de... No estamos bien. El mejor país de Chile. El mejor país
0: de Chile no, país de Chile. Chile. No. No, 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 no no estamos bien, sino que estamos
1: condescendientes probablemente con el resto, pero eso no es estar bien. Exacto, ¿no? Y de hecho, dentro de las eh, declaraciones públicas que partan hablando de cómo están nuestros vecinos y todo esto, los números que tenemos pueden servir un poco para compararnos con otros países, pero no... no eh, es muy poco lo que podéis compararte, porque tienes que tener las mismas formas de medida, tienes que tener las mismas capacidades de testeo, tenéis que tener... hay muchas cosas que varían de un país a otro y no, no puedes comparar directamente, no. no te sirve de nada en una declaración con la prensa andar comparando con los números de otros países, de nada, no te dice nada eso. Me,
0: me recuerda a los niños que llegan a la casa y le dicen, mamá me saqué un rojo pero el resto del curso también se sacó un rojo. O sea, no puedes compararte si al final el problema tienes que solucionar Ahora, ¿puedes,
1: puedes decirlo como claro, para informar, decirlo, pero informar pero no cómo es... está el mundo. Claro, pero, 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 sí, no, pero, ellos, pero su intención no es esa. Capaz... Y tú sabes, tú te das cuenta claro, de que su intención no es esa. Claro. Que su intención es comparar para decir, ¿sabes no que Allá está peor. Allá está peor. Sí. Es lo mismo que, el mismo ejemplo que di del niño que llega con una mala nota
0: a la casa. Su intención es decir, me fue mal, pero fue porque a todos les fue mal. Pero en el fondo te fue
1: mal. Sí, Entonces no, no, incluso no con es ese niño excusa. tiene más sentido porque al menos le hicieron la misma prueba a todos. Claro, <risa> de
0: hecho en esa parte tiene más sentido.
1: <risa> pero aquí no, aquí no. Y bueno, en, en todo caso, con respecto a eso, con respecto a, la, a las cuarentenas y a, la, bueno, y a las medidas, para los las primeros casos. Eh, yo, yo encuentro que es vital lo que pasó en los primeros días, sí. Las primeras semanas es vital porque, de hecho, sí se podría haber hecho una medida más restrictiva para los primeros casos. Desde un casos. principio. Del, de, de los primeros... Digo, de, 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 desde un principio, los primeros casos podrían haber dicho ya, yo tengo un caso positivo, voy a tenerlo en un pabellón donde vamos a ir a dejar todos los positivos, van a hacer una cuarentena efectiva. Independiente de ellos Que nosotros vamos a resguardar Mientras que ¿qué pasó? Nada, pues los mandaban a la casa Y, y además con eh, Ser orientación de qué es lo que podían Qué es lo que no podían hacer Aunque capaz que sí tenían cierta orientación Pero la verdad es que no se cumplió No se cumplió el, el resguardo que se debería haber tomado En ese momento Y por eso se, se expandió Los contagios
0: entonces, eh, bueno, ya como no bueno, se puede llorar sobre la leche derramada porque ya lo he hecho, hecho está, eh, no sabemos si el gobierno va a escuchar este podcast, pero sí, al menos ya, ya el virus está aquí en Chile y las tasas van a ir aumentando, quieran o no, yo creo que lo básico que deben hacer es proveernos de los insumos necesarios para evitar el contagio y yo creo que continuar con... Con las medidas
1: restrictivas ahora. ahora ¿Qué te parece por ejemplo Las medidas restrictivas Que tenemos aquí Yo yo encuentro que son eh, Insuficientes De sí, todas maneras son
0: insuficientes.
1: O sea Es que En primer lugar eh, No está mal El asunto de hacer Cuarentenas sectorizadas Pero hay dos cosas Que son problemáticas En las cuarentenas Que estamos eh, Teniendo ahora Por ejemplo Que es Uno Los sectores Que están Que están teniendo O sea Estamos en una ciudad Como Santiago En donde es imposible Que Toda tu vida sea en una misma comuna. Sí, claro. Entonces no te sirve de nada que haya una comuna en, en cuarentena si es que la comuna al lado no está en cuarentena porque yo probablemente en mi día a día paso por esa comuna. Y voy a tener que pasar, si yo trabajo en otra comuna, voy a tener que ir igual. Voy a tener que ir igual y esa cuarentena no, 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 no se puede tomar en serio. Y no se toma en serio. De hecho en verdad en las comunas donde hay cuarentena tampoco hay, no, hay muy poco control muy poco control y las, las calles están llenas yo me acuerdo de que cuando, cuando empezó, to, todavía esto no llegaba a Chile uno veía cuando mostraban las medidas en China, en Italia, cuando ya estaba, había estado la no, 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 no. y decían ya cuarentena total y se, y se veían videos y, y fotos de las calles vacías y cómo todo iba cambiando Entonces, aquí en Chile no está pasando eso, no. yo, yo salgo eh, a, al supermercado y veo un montón de autos por las calles eh, veo gente en parques veo todo incluso en sectores de cuarentena total
0: Entonces, por eso es, comple es muy complicado y te
1: quería te hacer una cuarentena sectorizada pero por regiones claro. por ejemplo o en, en comunas o en comunas pero que sean más por ejemplo, la, la comuna de Panguipulli, que ya sí, una persona probablemente pasa todo su día en Panguipulli. Si yo pongo una cuarentena total en Panguipulli, la gente no va a salir de Panguipulli ni va a entrar a Pangu, Panguipulli. Es que el problema es Santiago al final. Por... Sí, oye, el problema es, problema es Santiago. Ahora, pero, pero a eso es lo que voy, las, De hecho, en las, las cuarentenas eh, sectorizadas eh, fuera de Santiago o en las ciudades no tan grandes, no tan metrópoli como eh, eh, en, en otras regiones, eh, fuera, fuera de, de las ciudades grandes. La, las cuarentenas sectorizadas igual funcionan, la, eh, ponen en cuarentena y van disminuyendo los casos nuevos. Pero aquí en Santiago y en las ciudades grandes, Concepción, Valparaíso, esa cuestión no funciona, no funciona porque no, no... Hay que buscar,
0: Hay que buscar otra medida o más restrictiva. El problema siempre van a ser el tema de los trabajos, eh, gente que no y ahí no está recibiendo la, el apoyo o la ayuda para poder continuar con su día a día. Entonces, al final yo creo que eh, nosotros ya dimos nuestra opinión, no nos gusta cómo está llevando directamente el gobierno, se pueden buscar eh, otras maneras, se tienen que dar a la gente los insumos, no, puedes, no puede ser que, que una mascarilla que antes costaba 10 pesos, ahora está costando 300 pesos la mascarilla. No, entonces, sí, bueno,
1: ahora no, oh, 17 lucas.
0: No, ya está vendiendo caro, entonces... Sí, no. Entonces, yo creo que el, el, ahora, el, el llamado.
1: Ahora, de todas maneras, estuve viendo una conferencia, como una clase de sí, la ACDIS. ¿De la, ¿De el, de la de una, Un centro avanzado de enfermedades crónicas que es ahí entre la Chile y la Cato, si no me equivoco. ¿cierto? Sí, creo que sí. Eh, y están dando ciertas presentaciones. De hecho, si se meten a la ACDIS, hace ese de H no, C I D S <ríe> sí Accit eh, si se meten van a poder ver algunas presentaciones algunas charlas cosas así que quizás son un poco más técnicas que lo que estamos hablando ahora pero les puede servir la cosa es que eh, la última charla era sobre hablaban sobre este tipo de temas y la, la representante eh, decía que los person las personas de salud deberían tener un un sentimiento o, o una una conducta de abogacía hacia las medidas del gobierno. ¿Encuentro que está mal esa, ese concepto? No, no creo Yo creo que sí hay que apoyar. Eh, o sea, no, no, estoy, no estoy llamando a la rebeldía, no estoy llamando a que marchemos porque el gobierno lo está haciendo mal y nada de eso. De hecho, deberíamos tratar de evitar todo eso. Hay que tratar de apoyar lo que se está haciendo, pero desde una mirada crítica. Eh, eh, la, la, a mí yo encontré que la palabra abogacía que usó ella... Eh, no, no, mm -hmm. no correspondía, porque quiero, yo no, no, no tengo crítica. por qué estar justificando claro. algo que yo considero que realmente está mal. Claro. Y, que, y que, la verdad, prácticamente todos los del sector vamos a saber que están mal. O sea, la parte de salud debería
0: enfocarse en asesorar bien al gobierno. Si el gobierno tiene una propuesta, en la cual no... o sea, en la propuesta, tenemos que decirlo, eh, si bien no son tan restrictivas como debiesen
1: ser, pero de que algo, quizá un pequeño porcentaje, no, hay ese que, porcentaje hay que, hay, que, hay que apoyarlo. No, y hay que poner su grano de arena. Claro, Ahora, eso no quiere decir que yo voy a estar diciendo que se están haciendo bien las cosas cuando no se están haciendo bien. Claro, no. Hay cosas que sí se están haciendo bien. Por ejemplo, me gusta mucho el, el número de test que se están haciendo aquí en Chile. Claro. Eso es una cuestión bastante buena. Ahora, quizá no están bien focalizados esa cuestión de que recién estén eh, contabilizando lo, lo asintomático. Encuentro que es una brutalidad. Pero el número, por lo menos el número duro de, de cuántos tests se están haciendo aquí en Chile, es verdad que es algo bastante bueno. bueno. dentro de lo bueno, no malo,
0: lo feo, fue que
1: contabilizaron a los muertos como recuperados. Sí, eso también eso, es eso, eso fue una, Ahora, una, ahora una tampoco, tampoco yo lo, lo, lo condeno así totalmente. No, yo, yo, eh, no,
0: yo, sí yo sí lo condeno, una, porque una persona recuperada es alguien que se puede reinsertar ¿Sí? a la sociedad. Digo, no, no, a lo que voy es que... No es porque deja de ser foco de contagio.
1: A lo que voy es que... Yo podría acostumbrarme, ya si me definen eso así, me lo definen, Pero yo lo he dicho como, como, dato, como, como dato, como eh, dato, no me cambia mucho. Claro que tiene todo un no, trasfondo de cómo lo recibo que, yo, claro, cómo es que lo si recibe la, la gente. Hay
0: 9000 recuperados, tú decís, chuta, ¿cuántos de esos están muertos? Entonces, mejor, al ser siempre lo mejor y lo que se pide, es la comunicación efectiva. Porque la comunicación es que yo emito un mensaje y que el emisor recibe el mensaje que yo emití y no otra cosa. Y lo que ha jugado mucho este gobierno es a una mala comunicación. Lo dicen todos de otra manera. Y cada uno interpreta lo que puede interpretar. Yo creo que ese es el peor error que han cometido. Que tienen que hacer una buena comunicación efectiva. Están llenos de asesores. Deberían asesorarse bien entonces. Independiente de no, cómo están llegando las medidas. Tienen mala comunicación con la gente. Tú entiendes una cosa y yo entiendo otra. Y después dicen, no, quisimos decir otra cosa. Y más encima cuando un gobierno tiene que dar reiteradamente muchas explicaciones, es porque lo está diciendo mal. Nos alargamos más de lo que quisimos, pero estoy conforme al menos que pudimos expresar más que nuestra opinión y poder darle algunas medidas y consejos de cuidado. Tratemos de hacer un resumen de los principales consejos eh, Sergio, para que la bueno, gente que llegó al final
1: del podcast... Primero que nada, el uso de guantes. No, hablando en serio. No, sí, hablando en serio. Bueno, lo principal, como habíamos hablado durante todo este podcast y el podcast anterior, es el lavado de manos, mantener una buena higiene personal, tratar de limitar tus contactos y mantener una buena distancia personal, un, un distanciamiento social. Se recomienda el uso de la mascarilla, pero recuerden, tiene cierta manera de usarse, que lo explicamos, que no, que no se debe tomar a la ligera, no te protege eh, más de lo que tú puedes darle el poder de protegerte con un, un buen uso.
0: Bueno, también, principalmente el uso de desinfectante, el único desinfectante que se puede usar en el humano es el alcohol 70% lo demás, todos los otros desinfectantes, cloro es para la superficie, no, no mezclar queda, desinfectantes, no mezclar desinfectantes, ya que pueden generar o se pueden, pueden generar tóxicos que nosotros los respiramos nos puede hacer peor, o simplemente pueden entre ellos
1: inhibirse y al final no desinfectar nada. Si les gusta el tema pueden estar informándose de los medicamentos que van saliendo, de los posibles tratamientos, pero no tomen iniciativas propias en torno a eso. No existe hasta el momento algún medicamento que te pueda curar de esta enfermedad o ni siquiera ayudar sin una supervisión médica que eh, de un médico al lado en una hospitalización.
0: De, de hecho, como dijo Sergio, los medicamentos que se están utilizando, probando hoy en día, son solamente en paciente crítico, porque tienen hartos, hartos efectos adversos que tienen que estar constantemente monitorizados. Eh, yo creo que si ustedes quedan con alguna duda o quieren algún comentario, o les gustaría algún tema futuro, pueden escribirnos a qué
1: correo, Checho? A
0: aboticarios@gmail.com. Bueno y
1: vamos a ver dónde, a qué plataformas lo subimos esto, así que quizá pueden también mandarnos comentarios, cosas así, no, no sé si lo subiremos a YouTube. Vamos a ver, vamos a ver, vamos va, a ver todas va, las va, plataformas cosa. que no, nos sirven, entonces ahí vamos a, a estar diciendo y pueden contactarse con nosotros. Así que yo creo. Lo, yo... lo otro es que, bueno, este eran como unos episodios especiales en torno a la contingencia. Y eh, probablemente, si es que se da eh, la oportunidad, vamos a, a volver al tema del coronavirus, pero en un, cuando pase un tiempo y tengamos más novedades.
0: Y prepárense, porque se nos vienen eh, muchos podcasts divertidos y entretenidos para esta época de cuarentena. Y como sabemos que en esta época lo que más se hace es ver Netflix o alguna otra plataforma de video nuestro próximo podcast tratará
1: de medicamentos y drogas en la ficción entonces vamos a ver eh, medicamentos que se, sean de uso en algunas películas <risas> o libros eh, y que nos puedan llamar la atención Dando nuestra opinión sobre cómo podrían actuar, si es que sería posible tener una droga de este tipo... O si existe algo semejante ya en el mercado. Exacto. Ojalá, digo, no para que lo prueben. No,
0: no, para que, no, no, es, no es para que lo prueben. Recuerden, nosotros buscamos el uso racional del medicamento, que es usarlo cuando realmente corresponda. Pero probablemente es por hacer algo un poco
1: más lúdico y entretenido. Ahora este bueno, bueno, la droga de recreación quizás... No. no, no, no. Ahí, va, no, ahí no, vamos a no, estar no, hablando de eso. Quédense en sintonía para sí, ver sí, nuestras
0: recomendaciones. Así que muchas gracias por escuchar a los Audio, boticarios. audio boticarios.